0: À tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Euh, C'est le sixième épisode. Ouais, déjà ça avance vite aussi les épisodes. Hein, franchement, ouais. euh... peut-être qu'on va commencer à enregistrer
1: les épisodes, enfin les poster peut-être plus euh, toutes les semaines, plus fréquemment. Ouais, Ça serait bien, mais du coup, pour ça, il faut qu'on qu en enregistre aussi euh, derrière. Euh,
0: C'est un grand jour pour Podex aujourd'hui. Ouais, on inaugure du nouveau matériel, notre matériel, notre matériel, notre propre euh, matériel. Un grand merci à la fac qui nous a accompagnés dans nos débuts. Mm.
1: Et puis là, c'est bon, on a investi dans nos micros, notre enregistreur. Euh... Ouais, c'est satisfaisant. Déjà, déjà de ne pas euh, aller les chercher devoir les ramener. Oui, parce qu'il fallait qu'on les ramène tôt le matin, qu'ils soient utilisés. Parce que, bref, c'est dans la bonne d'anatomie Et là, on a quatre entrées XLR. On peut enregistrer en même temps sur une seule carte. Enfin, c'est génial. C'est des XLR surtout. C'est du... beaucoup plus pratique. C'est que... confort. Je ne sais, pas, Je sais pas, pas si vous l'entendez euh, à l'oreille qu'on a changé de micro,
0: peut-être. Est-ce que euh, <rire> notre tampon apprécie
1: Ok. Quoi d'autre pour Podex, du coup Qu'est-ce qui, qu qui est nouveau Qu'est-ce qui change Comment ça évolue Ça va vers quoi, Podex, là euh... Saison 2 Peut-être qu'on va lancer une saison 2. Oui, ok. Est-ce que
0: tu nous parlais un peu de l'idée de, de la saison 2
1: bah, L'idée, c'est que euh, les premiers invités qu'on avait, c'était beaucoup, majoritairement des étudiants en médecine qu'on connaissait de notre sac d'amis, qu'on trouvait intéressant et qu'on voulait entendre un petit peu sur Podex pour discuter de sujets variés. Et là, on se dit qu'il y a, a d'autres profils qui pourraient être super intéressants, en médecine ou hors médecine. En médecine, peut-être peut des internes. Ah enfin, tu vois, euh, à d'autres niveaux que l'externat. Toujours pour parler des études, pour parler de, de, oui. de sujets euh, autour de ça. Mais peut-être même, tu vois, des étudiants extérieurs, des, mm. des étudiants en pharmacie, des étudiants en maïotique, des étudiants enfin un peu partout quoi qui seraient, qui seraient intéressés, qui seraient intéressants. Euh... parce qu'on partage tous l'hôpital
0: un peu finalement en stage et que euh, c'est peut-être le podcast de l'externe mais on peut apprendre aussi à mieux
1: connaître le... ce que c'est d'être en stage dans un, mm. un autre, une autre euh, filière quoi. Ouais. et donc pour structurer un petit peu ça on pourrait peut-être faire des, faire des saisons des saisons où on parle de euh, de profils différents de la médecine qui, qui, qui ont une vision qui travailleraient, qui, qui travailleraient avec des médecins plus tard mm. par exemple euh... rencontrer nos futurs collègues en fait ouais bah, évidemment et puis, et puis avec les internes, ça pourrait être sympa d'avoir euh, le point de vue des internes euh, après avoir fini l'externat. Comment est-ce qu'on revit ces années euh, Mais même, quelles, quelles sont, euh, comment, comment ça se passe, les années d'internat mm. euh, Qu'est-ce qu'on vise en enfin, Comment ça se passe ouais. Ça serait intéressant, je pense. Donc, euh, ça, ça arrivera peut-être dans 3-4 épisodes Deux, ép... ouais, deux dans, épisodes Déjà, il faut qu'on l'organise. Ouais. Euh... Quels internes Oui, c'est ça. Il faut trouver les contacts et tout. Qui est chaud pour venir sur un minable podcast d'externes <rire> oh. Attention, non, <rire> non, non, bah oui, euh, mais ça arrive bientôt en tout cas. Enfin, nous, on, on a le projet, il est là et puis euh, on va essayer de le mettre en place. Euh. Mm. Dites-nous hein, si, vous, si vous avez des contacts, si vous, vous pensez qu'il y, y a des internes ou même des étudiants euh, ailleurs qui seraient intéressés pour, euh, pour passer à discuter. Euh. Mm, mm. Avec plaisir, on prend les contacts. Ouais.
0: Carrément. Euh, moi, je voulais parler d'un document que j'ai trouvé en... Dans le bureau des internes, okay. dans mon stage en neurologie, ouais. qui m'a intéressé, que je trouvais cool, c'est finalement le classement des spécialités euh, en 2019, je crois, 2020 2019. Et je voulais savoir, Baptiste, à ton avis, quelle est la spécialité qui a été. Enfin, quelle est la, la spécialité tout simplement la plus choisie
1: L'ophtalmo C'est effectivement l'ophtalmologie. Ouais. C'est souvent l'ophtalmologie Je sais pas, mais moi, dans ma tête, c'était ça. J'avais vu aussi un classement, je ne sais pas si c'était 2019 ou avant, mm. mais il y avait ophtalmo et le CHU, c'était Nantes. Ophtalmonante, c'était le plus... Euh... Je pas le classement du CHU, mais... Okay. Ouais.
0: Et à ton avis, il y a combien d'étudiants euh, d'internes, finalement, de places euh,
1: pour l'internat en ophtalmologie Ah ouais. Sachant qu'on raisonne sur euh, 8000, un peu, un peu plus de 8000, entre 8000 et 9000 C'est ça, ouais. ouais. Euh, au total, je dirais 100. Un peu plus. Ouais, 120.
0: 150. 150. Ouais, 150 places. Et le dernier, il
1: a à peu près quel classement ah ouais, ok. Le dernier Oftalmo, en Place. C'est la première spécialité choisie. Ouais. Je dirais 2000. 2000
0: <rire> C'est deux fois plus. Ah ouais, d'accord. C'est 4300 quelque chose comme ça. Ok, toi. ok. Euh, maintenant, à ton avis, quelle est la spécialité, justement, euh, comment dire, où il fallait avoir le meilleur classement pour la choisir Celle où le okay. dernier étudiant était le ouais. mieux classé, quoi. Ouais. Ah ouais, waouh. Cher plastique Non. Ah, ok. Cher plastique. Euh... C'est pas loin, mais. Ah Attends.
1: Ah, tiens, tiens. Parce ok, que... en
0: fait, non, t'as raison, excuse-moi, c'est cher plastique. Ça se joue de très, pro... enfin, très proche avec une autre SP.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon
0: C'est la chair plastique. Euh... Et à ton avis, quel, quel rang est-ce que c'était Il fallait avoir à peu près.
1: Cher plastique, c'est 500, non 1000.
0: 1100. 1100, ah, ouais. ouais, quand même.
1: Ok. Donc, ça veut dire que les 1000 premiers, ils avaient une place partout. Pas forcément dans la ville qu'ils voulaient
0: mais en char plastique
1: bah du coup si les autres places si les si les autres, si les autres étaient pas toutes prises
0: oui oui, oui bah oui oui c'est ça c'est ça les 1000 premiers pouvaient oui c'est ça ils avaient toutes les spés ça paraît énorme quand même mmh, t'es ouais. dans le top 1 huitième ce qui est, ce qui est génial mais ah, est, oui c'est fort quand même mais c'est pas non pas plus pas euh... enfin ça, ça reste 1000 quoi ça ouais. va loin
1: ça veut dire que ouais quand t'es 1000 tu choisis si, ce que tu veux si la ville c'est pas très importante tu ouais. prends l'aspect que tu veux c'est ah, quand ouais, même euh, vrai, quand même pas mal
0: et donc c'est quoi l'autre spécialité qui est un peu pareil à avis. attends avant combien de places en chair plastique
1: combien de places y a ouais. oh, moi je dirais un peu moins quand même il y en a peut-être euh, 80 moins ah ouais 50 moins waouh 30
0: ouais il y en a 29 waouh c'est peu hein ouais c'est vrai presque tous les CHU ont de la chair oui bah oui forcément mmh, oui mais pas tous les CH bah non largement pas, en non, fait. Non, ouais. pas et donc la deuxième spécialité qui est aussi très euh, choisie rapidement après 1100 aussi Darmato mais bah non
1: même pas non 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 euh, rien non non plus mm -mm. vas-y
0: c'est la radiologie mais non ouais faut mais être moi dans qui le top faire 1100. Radio.
1: toi tu fais faire radio voilà mes rêves qui s'effondrent de quoi tu parles tout. non ouais. mais c'est intéressant la radio
0: ouais vraiment et il y a combien de places en radio
1: 200 254 ouais, ouais. bon quand il y a plus besoin de radiologues que de chers plastiques mm -hmm. enfin je, après je veux pas juger non plus l'ESP, mais mm. Okay.
0: Et à ton avis, l'urologie, c'est quel euh, classement Sur euh, 40...
1: 44. 44, ouais. Euh, des spécialités les plus choisis Ouais. C'est laquelle euh, qui est partie en premier mmh. L'urologie, c'est pas dans le top 20. Hein. C'est dans les 25-30. C'était 12ème Non en 2019. Oh ouais. Ah ouais, ok. C'était 12ème. Il y a combien de places en urologie Je dénigre l'urologie. Ouais. Mince.
0: Là, après, ça, place a pris, ça a pris 6 places depuis, euh, depuis okay. 2018. Enfin entre 2018 et 6 places, OK, donc elle était euh... ouais,
1: OK, incroyable. Et bah euh, combien de places en euro 400. 62. Mais non. Bah si. Enfin, ah, je oui. dis
0: bah si, mais ouais ouais, ouais c'est vrai que c'est
1: Bah les services du euro, il y a quand même beaucoup de médecins. Enfin, nous de ce que j'ai de ce que j'ai ce vu, c'est une cas, équipe en euro. super jeune. Ils ouais. ont
0: besoin, là, ils ont fait un grand euh, remplacement, mais non. non c'est enfin, ouais, pas ce que du... je voulais dire. <rire> il y a du turnover. Voilà, c'est <rire> ça. Non, mais il y a une génération de médecins qui est partie et il y a beaucoup plus de. Pendant enfin, le privé, de... oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais la plupart des médecins, d'ailleurs, en neurologie, ils font 50-50. Euh, hein. Ils sont pas du tout euh, à plein temps au, au CHU, ils sont, euh, ils sont dans des, dans des CHU ou des cliniques. Euh... Ils peuvent
1: faire 50-50, un ouais. contrat à 50 avec le CHU. Ah ouais, euh...
0: D'ailleurs, je me demande si ça arrange pas le CHU. Dans le sens où, hmm. où ça leur Ils les gardent un petit fait. peu quand même. C'est ça. Oui, aussi. Ils les gardent un peu, ils en ont plus qui payent moins cher chacun. Ouais, ouais. Du coup, euh, c'est plus facile, j'imagine. Il, il y a plus de monde en fait, avec qui ah travailler. C'est intéressant le ça. Et tout. Puis même pour eux, ça peut être sympa aussi d'avoir un peu de clinique et un peu de, un peu de chuc pour avoir des trucs différents. Mmh. Après, des choses que j'ai remarqué qui se passent, c'est que, étrangement, je ne comprends pas trop comment ça se passe, mais il y a certains internes et des docteurs juniors qui vont aussi dans les CH de périph. Euh, remplacer et faire des consultes pour les pour les médecins euh, quand ils sont pas dispo enfin mmh. donc ça je trouve c'est un peu bizarre mais ouais, ouais bah c'est on fait avec les moyens du bord quoi ouais mais à quel moment l'interne il a accès à faire de c'est mmh. pas et tu sens que même les internes il, il y a des moments enfin c'est pas normal quoi. Ouais. mais bon ok euh, t'as une spe où tu t avais des questions par exemple tu te demandais euh, combien de places ou quel classement chercheur
1: urgentiste faut être combien <coughs> Alors, médecine d'urgence. Mais c'est un nouveau truc, non Ils remplissent pas,
0: si Ils sont 40e. Hein. Sur 44. Ouais. Wow. Mais euh, ouais, non, c'est vraiment pour une Mais Après 2019. Euh... Mais combien de places, à ton avis, hein, en médecine d'urgence 100 Non, il y en a plus, non Il ouais, y en a plus. Il ouais, y en a 200, non Il y en a
1: 450. Ah ouais Enfin, 448, exactement. Mais comment c'est possible qu'il y ait aussi peu d'euros Ça m'étonne qu'il y ait aussi peu d'euros. C'est fou. Mmh. Ok, ok. Et,
0: euh, et pour faire médecine d'urgence, tu pouvais. Oui, mais bah,
1: attends, mais attends, mais il faut, faut aussi. Euh, faut, euh, comment on dit Il faut prendre en compte l'effectif aussi, parce que bah, forcément, s'il y a 400 places, ça ne peut, ça, ça peut pas être parti. Euh, mais réfléchis à combien de postes il y a, poste,
0: hein. il y a euh, aux urgences, là, pour les médecins. Notre... Oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Hein. Normalement, il y a 35 postes. Moi, mmh. ils sont 19 aujourd'hui, mmh. mais. Mmh. Euh... Alors qu'en urologie, il y a. Ils sont moins. Ils sont une dizaine. Même pas. Hein. Même pas une dizaine. Hein. Ouais, non, ils sont pas une dizaine. Il n'y a que deux vrais seniors. Hein. 2,5. Ouais. Ouais, ouais, le reste, c'est des CCA, des chefs ouais, de clinique et ouais, tout, ouais. tout ça. Okay, ok, ok, ok. Et tu pouvais aller jusqu'à presque 8000 pour faire euh, médecine oh. d'urgence. <rire> ok. Euh... Maintenant, dernière question avant qu'on change de sujet. Quelle est la spécialité où vraiment, comment dire, le premier qui a choisi, quel classement il avait Ah, l'inverse. Le... Ah, à partir de ça. quel classement, est-ce que les gens ont commencé à choisir médecine euh... Enfin, merde. Quelle spécialité tu, tu vois la question ou pas Non. Je te demande quelle spécialité, ouais. choisie, en fait. D D quelle spécialité a été la moins choisie, en fait, d'abord.
1: D'accord. Quelle spécialité a été la moins mm. choisie Tu viens de donner une réponse bah, Je ne sais pas, dit. Une santé publique Non Sûrement pas Une <rire> santé publique, c'est
0: 42e, ouais, c'est métier du travail. Et ça à partir à peu près de, 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 du classement 3000. En gros, le 3000ème, c'était le premier à choisir. Ça oh je okay. Dire. Okay, okay, je vois. Tout à l'heure, on a fait le dernier ouais, qui choisissait, ouais. choisissait.
1: Le premier médecin du travail, 3000. Mmh. Okay. C'est pas mal comme
0: classement 3000, non
1: Ouais, mais c'est le premier. Et alors <rire> Ok.
0: J'espère qu'il va révolutionner euh, la prise ouais, je... <rire> en charge. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Après, il faut qu'on parle d'un truc aussi. Ouais, ok. Non, non, mais c'est toujours dans le même sujet. Ah Mais c'est l'influence. Le, le, c'est comme en, en première année. Hmm. L'influence du classement de première année sur euh, le choix de la spécialité, sur comment va se passer son externat et tout. Là, c'est pareil. Est-ce que vraiment le, le classement à l'OCN, il, vraiment... enfin, il veut vraiment dire grand-chose enfin, Tu vois, le... enfin, ce que je veux dire, c'est que le médecin du travail, le premier médecin du travail a choisi en 2019, qui était 3000, hmm. euh, s'il avait été 7000, est-ce qu'il aurait été un moins bon médecin du travail J'imagine que si c'est mieux classé, c'est qu'il a mieux bossé. Oui. Donc après, peut-être qu'il a... Oui, mais ce qui est que ça aussi bah, Non, mais là, tu pars sur un autre sujet. Ouais, c'est ouais, ouais. une question de classement une question Non, non, de... bah justement, il ouais. faut peut-être euh, relativiser aussi le classement. Mmh. Il ne faut pas non plus tout jouer là-dessus. Il ne faut pas que... Bah, faut... Parce qu'on parle de... On porte beaucoup d'importance aux chiffres, au classement et tout. Alors oui, il faut avoir l'aspect qu'on veut, et c'est pour ça qu'il faut se donner les moyens et qu'il faut... Oui, je pense, que,
0: je pense que le millième, il sera forcément... Enfin, je pense vraiment qu'il sera forcément un meilleur
1: médecin. Ok c'est un peu fort de dire mais sur ça. le plan des connaissances oui sur le plan des connaissances peut-être bah, peut et encore et encore mec on attend on apprend tellement plus pendant l'internat que pendant l'externat sur, sur, mmh. sur sa aspect, sur sa, sur ah sur oui, les pratiques le... ouais, sur... Le as raison. Puis tout tout change tout le temps ouais. enfin je veux dire ça ce veut... qu'on apprend là ça sera, sera ça... périmé dans ouais. cinq ans
0: ça veut pas dire que le, le 8 millième qui a choisi euh, santé pas... du travail il aura pas mais si une aura pas de quoi euh, s'améliorer ouais. ou... devenir meilleur c'est clair
1: après quelqu'un qui a de meilleures connaissances, je pense qu'il se posera peut-être plus de questions. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui non mais oui. Puis ça veut, ça veut dire aussi de la personne que bon, il a charbonné pendant son externat mm. et tout. Enfin voilà, il s'en est donné les moyens. Donc euh... oui, non, carrément. C'est un, un, un facteur important. Et que c'est plus un vrai ça. choix que celui
0: qui avait humilié peut-être. Après, celui qui avait humilié, enfin encore une fois, euh, il peut tout à fait aller en médecine générale, en santé publique, en gériatrie, mm, mm. en génétique, psychiatrie, biologie médicale. Ouais tout ça c'est des tout ça, ça c'est des, des dernières qui tout où, ouais il y avait presque okay. euh, toujours de la place bon ah sauf euh, bref <rire> euh... ok
1: ça se passe bien ton stage en bureau ouais hmm
0: c'est très fatigant ouais je suis très fatigué mais vous êtes pas nombreux aussi il y a moins d'externes ouais on n'a pas les D4 qui révisent euh, pour le CN qui mmh. okay, euh... ouais, est dans un mois ouais mmh. c'est dans un mois c'est c'est mi juin
1: bah ouais c'est ça du coup ouais,
0: mmh. ouais. mais euh, non c'est cool euh, surtout quand les internes ils sont ils sont là pour euh, t'expliquer des choses, te faire faire des ouais. gestes ouais. parce que là par exemple il y a des semaines d'astreinte où toi tu l'as fait, tu suis les internes mmh. aux urgences dans les services, au bloc quand il y a des choses à faire et là euh, par exemple aujourd'hui bah, j'avais un, un super interne qui, qui m'expliquait tout ce qu'on faisait quoi. il m'incluait vraiment dans la prise en charge dans les, dans les gestes tout et euh, avant-hier j'étais avec une autre interne qui était un peu plus jeune donc je n'en veux pas parce qu'elle est en deuxième semestre et elle aussi elle, est... elle sait pas trop ce qu'elle fait je pense mmh. enfin même si elle se débrouille très très bien ouais. mais bah je la suivais quoi et puis elle me parlait pas parce qu'elle parlait plutôt aux autres internes ou... enfin... mmh. et mais forcément quand tu as une journée où tu suis un interne qui t'explique qui t'implique
1: bah elle... c'est trop bien enfin... c'est tellement pareil avec les médecins aussi enfin, mmh. aux urgences as des médecins ils ont un peu rien à faire de toi et puis bon ok ils, ils voient tes dossiers et puis tu leur parles de, la... de, de, de tes patients que tu as vu mais c'est tout quoi Mm. Et tu en as d'autres qui, qui vont t'aider, qui vont venir t'expliquer, qui, qui, qui vont te faire participer au truc et tout. C'est tellement plus agréable, tu passes tellement une meilleure journée. Quoi. Mm. Ça change.
0: Et toi, du coup, euh, aux urgences, t'as as combien de thèmes gardes là oh,
1: Je pas compter. À peu près. Je pense que je suis à la moitié là. Oui. Mm. Bon, on arrive à la moitié du stage. Je vais en avoir beaucoup avant l'examen, mais, euh... mm. mais je suis à la moitié.
0: Et euh, qu'est-ce que tu penses de l'autonomie euh, du stage en médecine euh, d'urgence par rapport à l'externe, ouais, bah, c'est agréable. Ouais.
1: agréable de pouvoir faire des trucs. De... Moi, j'aime bien le principe d'aller de... voir des patients, d'en de... parler à l'interne, éventuellement d'aller voir avec l'interne aussi, parce que ça arrive quand il est mmh. dispo. Et puis après, d'en parler à l'interne ou au médecin directement. Et puis euh... bah, voilà, après, en fonction de comment le médecin fonctionne, il va te poser des petites questions, il va te dire, ah ok, donc tu ferais quoi là, à quoi tu penses, etc. Mmh. C'est hyper formateur. Et ouais. puis aux urgences, on voit beaucoup de choses quand même, enfin, euh... des trucs très différents, c'est quand même très, très formateur.
0: Tu sais lire un ECG correctement
1: J'en ai eu un cours aujourd'hui sur, euh, ah, sur l'ECG de avec le chef de service. C'était intéressant et j'ai appris surtout même pas que je savais pas lire mais faire les ECG. Enfin tu vois okay. euh, parce que oui parce que on les fait on les fait trop rapidement et ouais. puis et puis il faut bien les faire parce que Avec le chef de service si ou ça sont... Non le chef de service. Ouais. Ah ouais, trop bien. Si les électrodes sont mal placées bah c'est c'est pas grand-chose, tu vois, tu vas Quelqu'un qui n'a pas l'œil, il ne va pas le voir. Mais quelqu'un qui a l'œil, il va le remarquer. Et puis il y a des choses qui peuvent passer à côté. Parce
0: qu'en plus, l'ECG, c'est un examen qui ne coûte pas cher, qui est plutôt simple à réaliser, non-investissable. Mais finalement, il y a tellement de choses que tu peux lire dans l'ECG que c'est important d'avoir de la précision. C'est des petites lignes.
1: N'importe quoi peut avoir une interférence. Donc non, l'ECG, mais c'est hyper intéressant.
0: Moi, je vais parler un peu de sommeil. Ok. Tu as besoin de combien d'heures par nuit pour dormir et sentir bien reposé euh,
1: Baptiste. Personnellement, euh, je pars sur 8 heures. Après 8 heures, je sur un, en fait sur un rythme. Enfin, je me base sur mon expérience en, en P1. Je dors mes 8 heures. Mmh. Voilà. Je bon après j'avais j'ai fait, fait une P1 assez tranquille pour pour, pour avoir un, un bon un bon un bon mode de vie pour euh, bien apprendre. Et puis le sommeil c'est hyper important pour l'apprentissage. Tu encre tout quand tu dors. Hmm. Euh, maintenant, actuellement, c'est un peu plus compliqué Ouais <rire> Avec les projets, avec les trucs à côté et tout Bon, il euh, y, y a un peu moins de sommeil Mais, mais on reste sur du 8h euh, Et puis par contre, si sur une semaine je dors 8h Et que une ou deux nuits dans la semaine Je dors 3h, c'est pas grave okay. J'encaisse je, je, en, hmm. Et puis je reprends derrière Parce que tu te couches, arrives à te coucher avant minuit en fait C'est compliqué C'est compliqué hein ouais, c compliqué. Je sais pas pourquoi, c'est... Avant 23h c'est pas possible ouais. Avant minuit si c'est possible A 23h c'est possible
0: ouais. okay.
1: mais on, on repousse notre rythme, notre rythme circadien euh, Très très facilement quoi, parce que, mm. euh, Mais en, en même temps On est des journées tellement chargées Et puis là c'est même ce qu'on voyait quand, quand on disait Quand est-ce qu'on fait les enregistrements podex mm. bon, On a les trucs tous les jours mm. Le soir il suffit qu'on ait un petit truc à droite à gauche ben, On peut pas empiler le temps Et puis du coup on l'empile à la fin de la journée ouais. Et puis on fait tout ce qu'on avait à faire euh, après, après le stage, après les cours, après mm. l'ABU Et puis... Euh... Voilà, Moi, j'arrive pas à me coucher avant minuit. Hein. Ouais. Je me couche toujours
0: entre minuit et une heure, voire mmh. une heure et demie
1: parfois. Ça se passe comment le sommeil
0: C'est compliqué. Hein. Ouais. Surtout là, euh, dans ce stage, les staffs, c'est tous les matins à 8h. tu te lèves tôt aussi. Demain, biblio, donc euh, 7h45. Ah ouais. Et bah, je fais des nuits de 5h30, ouais. 6h. Mmh. Et je sens que c'est pas assez. Mmh. Hein. Mmh. Je fais des siestes en fait. Ouais. En milieu de journée bah, Quand je rentre de stage. Ouais. Euh, là, aujourd'hui, je suis rentré à 17h. Mmh. Et j'ai fait une sieste jusqu'à mmh. 18h30. C'est horrible. Bah ouais, c'est c'est les fatiguer T'es pas productif après. Non. Mm. Et puis ouais, t'es pas productif, t'apprends mal, c'est pas bon pour euh, ton corps. Enfin, enfin c'est pas évident, mais euh, puis ouais. euh, ça fatigue. Enfin, vraiment, c'est sur le long terme, je ouais. sens que. Puis on nous dit en plus, enfin, euh, on, on le dit quoi, il faut faut toujours euh, bien dormir, surtout quand t'es jeune, parce qu'après, enfin, mm. hein, mm. tu vas mal vieillir. Non, je sais pas. <rire> tu les vois les les urgentistes,
1: la tête <rire> qu'ils ont ou là. <rire> Ouais. Bah oui, la solution c'est de... de se forcer à se coucher tôt. C'est de, de se coucher tôt, mais en fait c'est plus de terminer sa journée plus tôt. C'est quelque, quelque chose tôt. que je pourrais pas accepter, moi j'ai envie de tout finir dans la journée, tu <rire> vois, je, je fais ma liste de tâches à... surtout Surtout, j'aime bien repousser. Coucher. Repousser quoi bah, je sais pas, j'ai l'impression que je travaille mieux
0: le soir ou tu vois, je me dis, ouais, bah, ouais, c'est ouais. complètement con parce que. Faut que je... enfin, ouais, c'est ça, faut mieux optimiser son temps avant pour que toi déjà t'aies fini ta journée et que tu sois content, mais plus tôt. Et que moi j'arrête de repousser et mmh. de me dire que, comme quand j'ai préparé la présentation de 3h à 5h du matin, là le dernier mmh. jour de
1: stage de médecine légale, mmh. c'est pas bon ça. Mais oui, possible. non, bien sûr. Après, ce qu'il faut aussi, parce que nous, on fonctionne sur le rythme jour-nuit euh, avec à peu près euh, bon, voilà, 7 8 heures de sommeil, mmh. mais il y a d'autres rythmes qui sont possibles. Hein. Comme quoi Socialement, c'est compliqué et c'est pas trop, trop commun, mais il y en a qui, qui, qui font deux sommeils euh, dans la journée ou qui, qui s'organisent différemment, tu vois. Comment ça il y a plein de rythmes possibles. Il y a plein de, de, de journées types. Je, je, je connaissais ça un peu quand, quand, je rense... quand je me renseignais sur le sommeil en, en terminale. Je voulais je ça hyper sommeil. intéressant. Mais ouais. évidemment que je voulais optimiser mon sommeil. Je voulais ouais. faire euh, des réplussites et tout. C'est pour, euh, <rire> pour faire des trucs de ouf dans mes, dans mes rêves. C'est quoi C'est genre tu te couches à 21h, tu travailles à 3h du mat. Bien sûr, tu peux fractionner tout ça. Tu peux, tu peux agencer un petit peu. Il faut, faut savoir s'écouter. Et puis après, c'est un rythme qui se met en place. Et puis à partir du moment où c'est une habitude et où ton, ton corps est bien et ton cerveau est. Se met dans le truc, je pense que tu, tu peux arriver à... à avoir un rythme où tu es, es confort dedans. Mais pour ça, il faut, ouais, il faut faire des efforts. Et puis, bah, Mais quand, tu sors, à quand à tu sors avec, avec tes
0: potes, bah c'est oui. genre ça choses, ça, ça détruit ton rythme. C'est pour ça que socialement c'est compliqué. C'est ça. Oui. Parce que moi, je peux aller barrer ferme à 2h par exemple. Mm. Ça nous arrive parfois dans la semaine de sortir jusqu'à 2h. T'es mm. foutu,
1: non Ah bah oui, si tu. Après, feras, quand, oui, si si tu ça fait longtemps compliqué.
0: que tu t'es installé dans ton rythme, que tu te couches par exemple à 22h et que tu arrives à te réveiller,
1: enfin, peut-être que tu t'habitues c'est
0: toi qui me disais que tu te réveilles à 7h30 tous les matins ou à 8h t'es pas capable de eh ben, faire euh... si.
1: ben, ça, ça, ça justement c'est ouais. ce que je veux dire c'est qu'on a, on a un rythme si, ça c'est des c'est des, des vestiges mm. d'un temps où j'avais un mode de vie ordonné ouais. et où je me couchais à peu près à horaire fixe mm. où je lisais un petit peu avant de m'endormir c'est super bien pour le cerveau ça de, de lire un petit peu tu, ok tu vas te faire descendre toute la pression de la journée t'enlèves les écrans, les, les écrans bleus les lumières bleues qui te font mm. croire que c'est le jour et tout qui t'explose ton rythme circadien là et euh, tu t'endors bien tu t'endors serein et tout et après tu te réveilles, tu te réveilles naturellement à horaire fixe aussi mm. et oui moi j'ai du mal à me réveiller tard <rire> c'est sûr, sûrement à cause de ça c'est sûrement parce que bah, je... après on a
0: tous eu des horaires fixes quand on était plus jeune euh, ouais. pour aller au lycée par exemple et moi je sais que ça m'est pas du tout resté mm -hmm. enfin je sais pas
1: des physiologies différentes écoute
0: toujours dans le même su sujet et thème du temps euh, moi je trouve que ça passe extrêmement vite l'externa ça fait déjà un an qu'on est externe, on est, est mi-mai, on a déjà fait notre D2. Ouais. C'est fou
1: bah sur, sur, sur le moment, ça passe pas vite, mais je pense que quand on aura fini, hmm. on, on reviendra derrière et on dira « mais oui, c'est passé super vite. » Mais après, c'est toujours comme ça. Hein. C'était le, le cas pour le lycée, c'est le cas pour l'externat, ce sera le cas pour l'internat. Ouais, c'est vrai. Et euh, quand tu regardes derrière toi, ça passe très très vite, ouais.
0: Mais pense au début d'année où... Avant même ton vlog d'hiver ou ce genre de choses, c'était. <rire> le vlog d'hiver. Mais oui. Oui, mais tu vois, enfin, mais le, le vlog c'était il y a y deux fait... ans. Enfin, je sais pas. Bah, justement, c'était il y a longtemps, on dirait. Ouais, et pourtant, mmh. c'était il y a neuf mois, huit mois.
1: Ouais. C'est fou. Mmh.
0: Et euh, tu et, sais, quand tu penses justement à l'accumulation des connaissances, de l'expérience en stage et tout, forcément, on est meilleur et on a appris des choses, énormément de choses même. Mais je vois pas de marche, tu vois. Tu sais pas. Comme ça, je me dis. Mais progressivement, heureusement. Enfin, tu
1: peux pas faire de marche. Ouais. Mais bien, sûr ah, que ouais. si. Si, mais bien sûr que si, on, a, on acquiert une euh... une confiance en stage,
0: une autonomie, on comprend bien un peu ce qui se passe dans le, dans le bureau des internes, dans la prise en charge, genre de choses.
1: ouais bien sûr. Mmh. C'est sûr, oui. Dans le fonctionnement et même dans, dans l'aisance en stage, quand, quand on arrive même face à un patient, comment faire un interrogatoire, comment faire un examen, tout ça, mmh. c'est des trucs qui s'ancrent et qui se font au fur et à mesure et ça se ça se rôde, et puis fin, moi je vois, je suis beaucoup plus à l'aise avec les patients aux urgences que même au début de mon stage, ou que même, au, évidemment, au début de l'externa, ça c'est évident, mais quand tu as un peu plus de connaissances, tu vois un petit peu plus ce que, que tu peux chercher, ce que tu peux trouver, mm. si, si, quand même, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations, beaucoup mais oui, c'est vrai qu'on voit pas de marche, euh, mm. de marche réelle, quoi.
0: Enfin, c'est juste quand tu vois les internes, tu te dis, bon, ils ont... évidemment, ils ont 3 ans de plus que nous, par exemple, ouais, ouais. mais ils sont ils connaissent tellement le plus je pense que
1: l'internat ça va beaucoup plus vite tu, tu ouais. là, apprends beaucoup plus de choses mm. dans la pratique parce que là du coup as déjà t'es responsa... c'est ça as une responsabilité ouais. Tu t es dans ta SP ouais donc ça limite pas mal de choses exactement
0: après il y en a qui restent très bons hein, quand tu dois faire tes gardes aux urgences alors que es en interne du rouge, ou mm. je sais pas quoi mm. bah tu dois quand même être bon
1: partout ah oui évidemment mm. <coughs> donc ouais
0: d'ailleurs on a la date des EDN
1: officiellement de notre année ouais waouh c'est quoi la date euh, T'avais dit que c'était en octobre. Ouais. Hum, le. J'ai oublié, 23 Ouais, c'est le 23 octobre. 23 octobre. C'est fixé. Dans quelques mois Non, dans un an et trois mois Dans une vingtaine de mois Ouais. Ah <rire> ok. Mm. Et
0: euh, pour se préparer aux EDN, justement, euh, avec Neil d'ailleurs, qui était sur le podcast, on est élu étudiant. Et on a participé à un séminaire euh, le week-end dernier avec la fac, mmh. oui, qui, a réul... qui a réuni tous les autres élus étudiants pour parler un peu de diverses choses qu'on pourrait améliorer d'ici les cinq prochaines années euh, sur l'université. Et on a émis l'idée d'une bibliothèque universitaire, enfin une BU médecine. Parce qu'aujourd'hui, à la fac de médecine, il n'y en a pas. Elle n'est ouais. euh, qu'au niveau du droit et éco-gestion. Je veux savoir ce que tu en pensais. Est-ce que tu penses que c'est utile, qu'on en a besoin
1: il y a des facs utilisé. comme ça ouais, qui ont, qu ont leur B.U. à la fac de médecine mm. spécifiquement
0: un étage même dédié au P1 un ouais. autre dédié au LECN et tout ça
1: nous c'est pas le cas parce que bah, on en a une plus proche du centre mm. donc je pense que le fait que ce soit proche du centre c'est plus proche de, de, du logement de beaucoup de personnes mm. dont au moins nous deux euh... après le fait d'avoir une B.U. à
0: la fac peut-être que ça aiderait aussi euh, à amener plus de monde en cours parce que c'est un ouais. problème aussi qu'on a ouais, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de monde qui va en cours.
1: cours, les profs s'en plaignent et tout Mm. Mm. Bah écoute, ouais, je pense que c'est un, un bon projet, ça plairait à certains. Il y en a déjà, enfin on connaît certains qui, qui travaillent déjà à la faculté, même, qui ont, même sans qu'il y ait de, de, de BU à proprement parler. Mm. Euh, après c'est un gros projet, il faut des locaux, il faut... Euh... Bah là ils
0: sont en train de rénover des bâtiments justement.
1: Ouais, tu penses qu'il y aurait la place de... Regarde,
0: ils sont en train de rénover deux bâtiments. Mm -hmm. On s'en passe euh, la... très bien, la fac, elle tourne très Pour bien. Pour l'instant, ouais. tu vois. Ouais. Et euh, ils veulent faire quoi Un étage dédié aux écosses c'est-à-dire que le reste de l'année... A... Enfin, j'en sais rien, mais non, parce qu'il y a toujours les D4 qui... Enfin, quand ça va s'enclencher, on va passer du temps mmh. là-bas, ça mmh. va être utilisé, mais... Puis surtout, en fait, ça va être plus facile si on veut l'ouvrir tout l'été. Ça, c'est un autre gros truc. Puisque maintenant, le c'est euh, après l'été, ouais. bah, dans l'idéal, il faudrait qu'une BU soit ouverte, sauf qu'on nous a dit que ça coûtait cher et qu'elle ferme... Euh, au, bah, pourquoi au... pas,
1: hein Puis ça, Parce que c'est vrai que la fac n'est pas loin du CHU, mmh. euh, tu peux aller en cours, tu peux aller euh, en LCA après, enfin, mmh. c'est...
0: Bon, bah déjà de façon. Et pour vous... désengorger
1: un peu la BU, parce qu'il y, y a quand même des, ouais. des jours ou des, des périodes de l'année où c'est bien plein. Hein. Bah,
0: la BU, dans le centre-là, mm. les médecins ils, ils utilisent au moins, au moins 50% des placards. Ouais, carrément, hein, carrément Si ce n'est euh, 60-70. <rire> mm -mm. bah, de toute façon, euh, je ne pense pas qu'on la verra cette BU. Elle ne sera pas pour mm. nous. Non. Elle sera pour les, les futures années. On ne sait pas pour. De, de lancer quotidien. des projets
1: pour euh, les plus jeunes qui arrivent. Les jeunes Hum. Sinon, on en est où des projets Photos, vidéos, etc. Parce qu'il y a ça aussi, quand même. Là, on a, on a passé une grosse période où on a eu beaucoup beaucoup d'événements, mmh. beaucoup de projets. Mmh. C'était tellement bien. Qu'est-ce qu'on s'est amusé
0: Alors oui, mais c'était intense, hein. ah, oui, intense. Ah hein. oui,
1: c'était intense. Ah, c'était
0: fatigant. On a fait quoi On a fait deux galas. Tro... Deux galas
1: Trois galas. Ah non, deux galas. Un, un, une grosse soirée. Ouais. Deux grosses soirées. Deux grosses soirées. On a fait un des... teaser pour un événement. Ouais. Et le
0: projet Cruz. Un projet Cruz. On parlera après. Mais ouais, c'est ouais. des, des événements où on prend des photos, des vidéos, on monte des after movies, tout ça. Donc c'est cool, c'est marrant. Mais euh, tout ça, ça s'est fait en deux semaines, je crois, à peu près. Ouais, pas loin. Ouais. C'était intense. Hein. Mmh. Mmh, mmh. Mais euh, non, c'était marrant. Euh... Et le projet Cruz, euh, c'est euh, le Cruz qui organise tous les ans euh, un projet sur différents type de, de création hein, pour, les étudiants. pour les étudiants évidemment il ouais, ouais. euh, y a quoi
1: il y a théâtre, il y a musique, il y a photo donc il y a donc vidéo il y a lettre, lettres nouvelles mm. euh, je sais pas si j'ai fait le tour mais il y a différents supports il y a danse aussi mm. ouais. et donc tout ça sur le même thème c'est ça, et donc
0: cette année le thème c'était rêve ouais. Ouais. et donc on a décidé de faire un court
1: métrage donc euh, ce qu'on nous impose c'est juste 5 Cinq minutes, Cinq minutes sur le thème euh, et puis être étudiant c'est ça parce que c'est tous les, les critères
0: et donc ensuite c'est au niveau national d'abord au niveau local ouais. et puis ensuite ça monte Il y a une
1: puis... pré euh, régionale et puis mm. après nationale
0: et donc on... avec deux figurants deux, amis, deux potes
1: on a deux acteurs ouais.
0: des acteurs pardon <rire> on je projet <dis> figurants. <rire> on a on a on a fait notre vidéo euh, qu'on n'a pas postée qu'on a juste envoyé au crous pour l'instant ouais c'est ça bon pour l'instant c'est un projet pour nous enfin voilà parce qu'on a abordé le rêve d'une façon assez euh, Originale mm -hmm. je pense mm -hmm. je pense que c'est quelque chose que personne d'autre fera c'est sûr que, que en fait, ouais,
1: là on a tapé dans
0: Mais dans du lourd. on va pas vous en dire trop pour l'instant. Ouais, si, si on gagne, si on est présélectionné, mm -hmm. on la poste, on en, on en reparlera. C'est ça, on verra. Mais on euh, verra aussi avec les acteurs mais... et puis on verra euh, ce qu'on en fait. Oui. Ouais. Voilà. Puis t'es passé à l'argentique aussi, Baptiste. Oui. Nouvelle passion là. Euh... Nouveaux apprentissages.
1: D'où ça a commencé D'où ça a commencé De Grégoire. Oui. Clairement enfin euh, je, je savais un petit peu le, je connaissais un peu le principe puis quand Grégoire quand on était à l'Istanbul euh, il, a, il a sorti l'argentique de son père euh... Enfin, ça, ça a déclenché un petit peu l'intérêt et puis il a fait ses photos et tout et puis bah, après je me suis renseigné un petit peu de mon côté sur euh, comment ça fonctionnait et tout euh, les techniques, le, le rendu l'intérêt le, que ça avait et puis bah, sur un coup de tête j'en ai acheté un sur le bon coin mm. puis une pellicule puis je l'ai mal mise. Et t'as pris des photos pendant <rire> fait une ou toutes deux semaines J'ai fait mes Alors c'était une 24, je crois, donc j ai, j en, j en, bah, du coup j'en ai fait 24. Mais mais... Tu l'as pas eu là ah, Non, je, tu... ouais, je, voulais, je voulais passer voir s'il si avait fini, mais, mais je n'en attends rien du tout. <rire> enfin, il n'y aura rien sur ces, sur ces photos. Et
0: dire que t'avais dit Grégoire, il abusait, qu'il aurait du mieux oui, français. Oui, j'ai un, un peu Lâche, parce que... qu il avait... Les photos d'Istanbul, il y avait... Elles... Bah, y avait quelque chose déjà, mais elles étaient... Toutes surexposées, pourquoi tu rigoles comme ça <rire> il y avait quelque chose déjà bah oui moi
1: il y aura rien oui mmh. donc toi c'est pire ouais c'est pire c'est pire c'est pire <rire> mais là du coup tu as, as remis une pellicule et as recommencé j'ai remis une pellicule j'espère que cette fois c'est bon mmh. voilà euh, et j'adore l'argentique c'est vraiment c'est vraiment super enfin il y a ce, ce côté euh, précieux de chaque photo parce que au numérique tu, tu shootes euh, et puis tu t'en fiches et puis tu refais des retouches et puis tu supprimes et puis enfin voilà euh, c'est c'est un peu euh, c'est un peu l'industrie là il y a ce, ce côté euh, ok on se pose tu capes l'instant, tu sais même pas si tu l'auras bien ou pas, exactement comme tu voulais que ça rentre, c'est quelque chose de différent. Et puis tout le processus chimique de développement et tout, c'est hyper intéressant. C'est la base, c'est le retour aux sources.
0: Mmh. J'aime beaucoup. Hâte de voir, franchement, la ouais, prochaine pellicule quand même. Ouais, hein. évidemment,
1: ouais. Ok. On parle de l'item Allez, let's go. J'ai préparé un petit item. Ouais, super. Euh, Je pense pas qu'on ait, qu ait fait de cardio encore sur le Podex. Non. Ok. Bah, du coup. Euh vu qu'on apprend un peu la cardio en ce moment, et puis que les P2 la font aussi. Mmh. Euh, et bien, let's go pour un peu de cardio. Alors, c'est pas vraiment de la cardio, c'est plus de la chair vasculaire. Oui. Parce que c'est euh, AOMI, artériopathie m
0: des membres.
1: Des membres inférieurs Inférieurs. Oui. <rire> tu attendais quoi
0: Non, non, mais je voulais, je voulais qu'on le dise ensemble. Ça, <rire> non, non, vas-y, vas-y. Euh...
1: Voilà. Donc, euh, clairement, comment ça se présente, la OMI C'est quoi les signes Enfin, qu est -ce que... quand est-ce qu'on recherche une AOMI
0: euh, on la recherche quand il y a pas... enfin, déjà quand on voit qu'il y a un patient qui présente des facteurs de risque. Ouais, carrément. Que ce soit tabagique, euh, au niveau euh, alimentaire, mm. l'activité euh, mm. sportive, euh, quelqu'un de très sédentaire ou. Faut voilà, de un vasculaire, ouais. Euh, puis ensuite, bah, des... Donc, quoi ça commence avec des, des pleins de douleurs des membres inférieurs. Il mm. euh, y a différents stades, il me semble.
1: Bon, ok. Donc, ouais, la, la OMI, c'est une douleur des membres inférieurs. Mm. Euh, parce que oui, ça, oui, donc ça veut dire artéropathie en démon inférieur. Euh, donc c'est les
0: artères inférieures, enfin un démon inférieur qui
1: se bouche en qui fait. Qui se bouche, c'est ça. Et
0: qui, qui plus les tissus,
1: donc. Euh... Entre autres. Et donc en fait, les douleurs, elles sont liées à l'accumulation d'acide lactique. Hmm. Parce que les muscles, du coup, ils fonctionnent anaérobie, donc ça fait de l'acide lactique. Hmm. Et c'est ça qui, qui cause la douleur. C'est pas c'est d'abord en oxygène. C'est euh... ça, ouais, ouais carrément. C'est une, une hypoxie musculaire. Hmm. Euh, et donc, les patients qui ont eu une AOMI, c'est quand même un stade assez avancé d'artériopathie. Euh... Bah, mm. Donc, il faut rechercher encore plus les facteurs de risque et les autres localisations à risque mm. vasculaire, voilà. notamment euh, AVC euh, et infarctus. Quoi. Mais
0: les autres localisations, c'est quoi C'est particulièrement, les... Les... par exemple, de l'athérome sur les carotides, ouais, les coronaires Il euh, faut,
1: faut les considérer comme polyvasculaires. Oui, c'est ça. Donc, dépistage des facteurs de risque et rechercher des autres localisations. Donc, on a parlé de l'athérome. Euh, donc, les facteurs de risque de l'athérome, il y a le tabac. Mmh. Il y a quoi d'autre Le diabète Ouais. Euh...
0: La dyslipidémie Ouais, carrément. Et il y en a encore ou L'hypertension. Ouais.
1: Et puis, euh, j'ai rajouté aussi euh, la dialyse par hémofiltration. Mmh. Parce que euh, ça flingue complètement les, les artères. Mmh. Donc, bon, c'est pour sauver les reins, mais ça flingue les artères. Il y a d'autres étiologies aussi aux, aux artériopathies obliterantes des membres inférieurs. Il y a les causes non-athéromateuses, plus ah oui. les artérites mmh. et tout, toutes les, les, les maladies euh, éventuellement auto-immunes. Et puis euh, médicamenteuses, mmh. qui, euh, qui causent des calcifications euh, dans les artères. Voilà un petit peu pour les causes. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on examine un patient qui vient pour euh, que tu suspectes une artériopathie
0: et eh ben, on va chercher euh, des troubles de la vascularisation, ouais. avec un temps de recoloration cutanée. Ok. Euh, déjà, on va, on va regarder s'il y a euh, une gangrène ou des troubles trophiques, ouais. ou des choses comme ça, déjà ça. visuellement. Ça, c'est pour un stade avancé, avec mm. des ulcères, la gangrène, c'est mm. ouais, carrément... Euh, on va chercher les poux, mm. on va chercher euh, un déficit moteur, sensitif, des paresthésies, ouais. euh, des, ouais, des, des, des fourmis dans les jambes, ce genre de choses. Mm puis il on peut faire un petit un petit score
1: aussi euh, bah, oui c'est le score de le riche ça, ça c'est pour la classification ouais. mais euh, tu sais l'index de pression systolique de cheville l'IPS ah oui mmh. ça c'est euh, c'est quoi alors c'est
0: quand c'est supérieur à 1,3 donc on prend la tension euh, au niveau de la cheville la tension à la et au bras et au bras du même côté du même côté et on fait euh, le rapport de la cheville sur le bras cheville sur le bras et donc s'il est sup supérieur à 1,3, c'est que c'est calcifié, enfin c'est que c'est ouais, pas bon. Ouais. Mais surtout ce qui nous intéresse, c'est si c'est entre... Euh, quelque chose de normal et entre 0,9 et 1,3. Oui, c'est ça. Non, ou 1 et 1,3.
1: Non, 0,9, 1,4. Okay. 1,4, moi j'aime tes aimés. Et en dessous de 0,9. En dessous de 0,9, c'est AOMI. Ouais. Donc après, c'est plus ou moins euh, sévère en fonction de, mm. du score de l'IPS. Et, euh, okay, ouais. et donc l'IPS, on peut le calculer. Euh, quand on a une suspicion clinique, un patient qui vient pour euh, claudication intermittente, c'est-à-dire qu'il a des douleurs euh, à l'effort, à, à la marche, voilà. notamment en dessous d'un de, permis de 100 mètres par exemple. Oui, c'est ça. Ou pour un patient qui est déjà athéromateux, mm. ou après 65 ans en dépistage, euh, comme, ça, on peut faire okay. ça comme ça. Parce que plus tôt c'est détecté, mieux c'est traité. Mm. Et voilà, comme, comme un peu souvent. Quoi. Donc oui, la classification de Le riche, mm. euh, le stade 1.
0: Euh, c'est une douleur à l'effort
1: le stade 1 il n'y a pas de signe fonctionnel c'est juste un ah a, oui, une abolition des pouls ouais. il y a un pouls qui, qui est moins prononcé donc l'artère elle est un peu bouchée mm. la, 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 ouais, la tension artérielle en aval est, est moins forte donc tu sens plus le pouls mm. mais elle niveau oxygénation ouais. ça va après le stade 2 c'est à l'effort c'est la claudication intermittente, intermittente d'effort ouais. voilà, c'est souvent la révélation de l'AOMI mm. Le stade 3, c'est des douleurs euh, au, repos. Euh, au repos, au décubitus ou au repos. Mm. Et le stade 4, c'est euh, les troubles trophiques, ouais. gangrènes, ouais. ouais. Voilà, Qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour affirmer le diagnostic et euh, comme examen complémentaire pour, euh, pour, euh, pour observer un peu tout ça euh, On peut faire une échographie Un écho de plaire ouais. ouais, Des membres... Euh, codopleur de artériel des membres inférieurs mm. pour voir un petit peu, puis on peut faire un angiotdm tdm ou un angio irm ou une artériographie euh,
0: l'artériographie c'est pas fonction. réservé euh, aux gestes si on, on a ça. envie d'emboliser de, ouais. De, ouais.
1: Ouais, ouais. parce qu'après en fonction euh, du stade mm. euh, de l'Euriche euh, c'est quoi, c'est riche et Fontaine c'est Fontaine Le riche et Fontaine okay. bon Le riche on va dire, c'est plus simple ouais. Euh, et ben après il y a des traitements qui sont différents en fonction de ces différents stades mmh. donc si c'est le stade 1 on va refaire un bilan tous les deux ans on va arrêter le tabac euh, et tous les facteurs de risque, l'HTA le, le diabète, la dyslipidémie et tout et on va mettre des statines pour faire baisser le taux de, Plus important. de cholestérol mmh. pour le stade 2 on fait la même chose que le stade 1 et on rajoute un anti-agrégant placataire mmh. s'il n'y a pas d'amélioration on peut discuter d'une revascularisation et le stade 3 et 4, on fait pareil, on met les statines, on enlève les facteurs de risque, on met des anti en plaquettaires, on hospitalise éventuellement, enfin sûrement même, euh, et puis on discute rapidement d'une revascularisation, histoire d'essayer de sauver le membre. Mm. Parce que voilà, le, le risque c'est l'amputation. Ouais. Voilà,
0: d'autres questions Non,
1: que c'est clair un... un petit peu là-dessus. Oui, ouais. carrément. Du coup, pour mettre tout ça un petit peu en pratique... Ouais. Un petit cas clinique Noah Je t'écoute Tu retournes aux urgences En tant qu'interne Tu vas faire une garde Comme ça t'as pris une garde sur le planning mmh. Tu vois euh... Et t'as une femme qui arrive Qui a 58 ans mmh. D'accord Qui est suédoise D'accord Qui a un tabagisme à 40 paquets années Une suédoise qui fume Ouais Ok Imagine <rire> Qui a une consommation d'alcool occasionnelle Ok Et qui a un diabète de type 1. Très bien et de, elle, elle, vient, elle vient aux urgences parce que depuis plusieurs mois, euh, elle a un, un engourdissement de la jambe avec des douleurs à type de constriction et de broiement qui descendent jusque dans le pied. Mmh. Et ça s'empire depuis quelques jours. Mmh. Donc elle veut ton avis. Mmh. Et donc là, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu demandes qu -ce que tu...
0: Bah, Je lui demande à quel moment est-ce que euh, ces douleurs se déclenchent mmh. Est-ce que c'est euh, en permanence Est-ce que euh, c'est au repos
1: euh... Ouais, donc je vais répondre pour ouais, elle. vas-y. Donc c'est en permanence. D'accord. Euh... Ouais, c'est en permanence. Et ça évolue de plus en plus.
0: Hmm. Euh... Antécédents familiaux, peut-être. Est-ce qu'elle a d'autres antécédents ou euh, d'accidents euh, vasculaires, ce genre de choses
1: Non, pas particulièrement. Enfin, on connaît pas trop sa famille, mais non. Elle ah oui, d'accord. De... Ouais, c'est compliqué.
0: Ouais, ben là euh, je ferai un IPS ok un IPS pour voir euh, tout simplement euh, si on a un, un souci de vascularisation des membres inférieurs mm -hmm. euh, une Enfin, avant tout ça j'aurais bien évidemment regarder le membre pris les poux, okay. euh, Et enfin voilà il y a plein de choses on peut aussi faire une TA une PA TCO2 pour voir euh, ouais, l'oxygénation euh, des tissus ouais, c'est un autre test qu'on peut ouais. faire ouais
1: bah du coup, je te donne les résultats. Vas-y, vas-y. L'IPS, il a 1,1. Ok. Tu trouves des poudres des deux côtés. Hmm. Il n'y a pas de problème d'oxygénation des tissus.
0: Ah Donc, c'est pas, euh, pas une Awami? On partirait sur une vascularite
1: C'est peut-être autre chose.
0: Une. C'est bilatéral, ouais, bilatéral Ouais, c'est bilatéral, ouais.
1: C'est bilatéral et elle peut te préciser un petit peu, c'est à partir du mollet à partir du genou en fait derrière le genou et puis ça, ça descend dans les, dans les orteils
0: il y a une induration il y a un cordon induré. à la palpation du mollet
1: non non le mollet est pas, est pas trop est pas, est pas dur non non, non. mais t'avoues qu'elle sent un petit peu moins ses, ses pieds depuis quelques temps quand même
0: c'est arrivé brutalement
1: non non c'est progressif c'est pas neuro bah elle peut pas te dire
0: euh, vite, 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 euh, un scanner. Je sais un pas. Un scanner Le <rire> radiologue, allô Allô
1: Attends. Euh, tu lui fais une glycémie, elle est à 3,5. Et elle te dit Ah oui, le diabète. Euh, bah, euh, du je fais pas trop, en fait. Euh, on m'a donné une pompe, mais bon. Euh... Ah ouais, ok. Donc, en fait, euh, c'est. tu trouve des réflexes qui sont qui, qui sont diminués des deux côtés. Mm. C'est quoi du coup L'hémoglobine glyquée est à 9 ouais. C'est une polyradiculonevrite longueur dépendante Non, pas non non. Attends, c'est quoi Pas polyradiculonevrite, c'est poly si possible, c'est ça. Polyradiculonevrite, longueur dépendante, mm. diabétique. Mm. OK. Voilà. OK. Il si, si y a des petits diagnostics différentiels. <rire> Ça me faisait marrer cool, de te piéger là-dessus. Oui. Vraiment, je trouve ça très marrant. C'est pour ça que j'ai fait tout le récap ouais. avant. Et je me suis dit, on va le mettre, on va le formater en mode cardio, cardio, cardio. Et là, hop, neuro. Voilà. Et donc, bah, qu'est-ce okay. qu'on fait euh, Bon, bah, on fait finalement on traite le diabète. Mmh. Déjà en cours le diabète. Parce que bah, là, c'est les, les nerfs qui sont atteints euh, par, euh, par le diabète, donc euh, mmh. pas vraiment de, de, de solution pour euh, régler ça à part le traitement du diabète. Et puis donc. Je me, ça, ça m'amusait tu vois de trouver des petits diagnostics différentiels oui, et donc à part ça en euros on pourrait aussi penser à une, L, à une SLA ok ouais sauf que SLA j'ai vérifié mais en fait c'est seulement moteur il n'y a pas de trouble sensitif ouais elle, elle, faire, de, définition. elle serait plus en train de marcher quoi c'est ça il bah, y aurait des troubles moteurs mais ouais. Ouais, bref euh, une CEP aussi sclérose en plaques mm. ou une compression médulaire mm. qui toucherait la moelle épinière euh, mais bon pour la sclérose en plaque il y aurait peut-être eu une euh... Une orbe, la neuropathie optique rétrobulbaire, mm. euh, ça n'aurait pas été si long à mettre en place. Il y aurait aussi un phénomène du tof avec la chaleur. Enfin euh, bref, puis la compression médulaire, ça n'aurait pas été les mêmes douleurs exactement. Et puis ça serait remonté jusqu'à la racine. Enfin bref, il mm. un niveau lésionnel. Voilà un petit peu. Okay, pour changer, hein bah, génial. Faire ouais, un merci. Truc un peu transversal.
0: Faut que je revoie l'endocrino. <rire> Clairement. Tu m'as piégé avec ta cardio. D'ailleurs, la cardio. Ouais. Faut qu on qu'on en parle un peu là, ça va pas du tout. Pourquoi Donc on fait la cardio en ce moment. Ouais. Et il y a plusieurs supports, euh, on va dire références mmh. pour euh, travailler la cardio. Il y a le, le IKB qui n'est ouais. pas la référence officielle du Collège des enseignants, mmh. qui est euh, le Collège des praticiens cardiologues. Enfin, je je sais pas ce que c'est, mais ouais, bah, c ils sont regroupés. Mais c'est enfin, pas la enfin... référence euh, pour le CN en tout cas, le Il mmh. mmh. y a euh, l'Elsevier, enfin le le bouquin des, des enseignants de cardiologie du compte du. Du collège, ouais, pardon, du collège, mais qui n'est pas à jour. Qui, lui, n'est pas à jour. Alors que l'IKB est à jour. Ouais. Mais on a aussi donc, les fiches Lisa, qui sont les références euh, pour du nationales coup. pour l'OCN, parce ouais.
1: qu'elles sont vraiment mal foutues, donc euh, personne ne révise dessus. C'est pas, très... pas très ergonomique, c'est pas très bien mis en page.
0: Et entre les trois, régulièrement... Il y a aussi avec l'endocrino, ils disent pas la même chose. Enfin, c'est le bordel. Franchement, mmh. je pense que c'est un des refs là où c'est le plus le bazar parce qu'ils sont très pointillés sur les chiffres, sur les intervalles. C'est vrai. Au niveau de la dyslipidémie, au niveau des. Enfin, il y a plein, de... Il y a plein de... de choses à surveiller. Et ça fait que, bon, on sait pas quoi faire.
1: Mmh.
0: Et Naël. Il me fait rire, Naël, parce qu'il se base. Enfin, il aime bien dire non, non, mais recommandation HS. Mmh. Et puis on nous dit ça aussi pour le CN. Mmh. Si jamais vous avez des trucs que vous comprenez mmh. pas, vous prenez les dernières recommandations euh, mmh. jusqu'au 31 décembre de l'année juste avant votre. Bref. Mais t'as été voir euh, les, recommandations, enfin, les recommandations HS, à quoi ça ressemble Bah je suis
1: tombé donc. dessus deux trois fois, j'ai pas trouvé pour la cardio, non mm. Moi je pensais que
0: c'était un truc comme le Lisa, quoi, qui était, ouais. qui était rafraîchi, ouais. mais pas du tout. C'est des rapports gauche, euh, random, ouais. peut-être le dernier en cardio sur tel sujet, il date de 2012, j'en sais rien. Bon c'est un peu plus récent que ça, je pense, mais euh... c'est des rapports énormes, il faut aller chercher, hein. enfin c'est dingue, quoi. Bah ouais, on est un peu perdu. on a pas de support euh, défini. Euh... Mm. Et puis à la base, avec Alex, on s'était dit, bah, au pire, on se base sur le Lisa, puisque c'est censé être vraiment la référence, ouais. la, le cœur. C'est compliqué de bosser que sur les Lisa. Mais en fait, sur le Lisa, il n'y a pas
1: tout. Comment ça, il n'y a pas tout
0: Il bah, y a des choses, genre par exemple, la classification Le Riche, ouais. qui est un rang A. Ouais. Euh, elle n'est pas dans le Lisa. Ah ouais elle n'y est pas. Et donc on s'est dit avec Alex, bah, ça veut dire qu'ils ne vont mmh. pas la demander. Mmh. Bah si, en fait, mmh. c'est juste qu'ils ne l'ont pas détaillé détaillée. Ou... Bah, ils n'en parlent pas du tout. Ouais, c'est bizarre ça. C'est bizarre quand même. Ouais. Ouais, non, non. Donc comment on fait à l'aide. À
1: l'aide Oui. SOS si SOS, écoute, les cardiologues, faites un livre, bien. Oui, à jour.
0: Mettez-vous d'accord. Ouais. À jour, surtout. Mm. Pour clôturer, du coup, j'ai un dernier petit truc. À ton avis, quelles sont les 5 interventions chirurgicales les plus effectuées en France Cataracte. Ok. Non Si, c'est si. ça La exactement. première Oui. Euh... Combien Quoi Combien Combien de cataractes par an en France sont opérés 100 000. Plus 500 000. 600 000, ouais. Ah ouais. C'est énorme. Après, si c'est bilatéral, ça fait 300 000 personnes. <rire> oui, c'est vrai. Euh... La deuxième. Prostate Non, pas du Elle tout. Elle est dans la prostate Mais non, mais ah. pas du tout. T'imagines en plus la prostate On n'arrête pas de dire que c'est un cancer qu on, qu on, dont on s'en fout. Ouais, enfin, pour, chez la personne âgée, on sait que c'est pas ça qui Les la tue. C'est la
1: bénigne quand il y a beaucoup. Ouais, wow, j'ai pas d'idée. Des prothèses de, de Est-ce qu'il a de l'ortho
0: Ouais, justement, l ortho neurochir.
1: Neurochir Neurochir c'est les, les évacuations des bateaux médicaux Non, sous dure chronique
0: Ah ouais. C'est des hernies discales.
1: Ah ouais, bah ouais évidemment. C'est rien neuro... et ah bah OK. C'est
0: les neurochir ou les orthos Moi j'ai vu ortho. Mais parfois à mon
1: avis, euh, ça doit être les neurochir. Ça dépend de la de la, du retentissement neuro. Ouais. Bah ouais, c'est clair en fait. Peut-être. Mais oui, parce, ah, que, bah oui. Ouais,
0: parce que pour moi, le, no le neurochir, c'est quand même quelqu'un qui... qui traite euh, quelque chose de très sensible et à côté l'ortho. Oui, c'est vrai. Donc tu dis, c'est sensible quand même de, de traiter. C'est deux mondes qui se côtoient, tu sais, qui sont à côté. Bah, sur c'est quand même ouais. assez. Quand euh... <rire> ça touche à la moelle. À la moelle. Euh, Ok, troisième euh, opération la plus effectuée.
1: Donc j'ai pas trouvé celle d'ortho du coup Non. Les Mais si, si, c'était ça, c'est l'hernie discale. discale ouais. Ouais, okay. ouais. Ah oui, d'accord, euh, Ah oui, d'accord. Ça c'est la deuxième, troisième, encore d'un dernier et dernier là. Non, non on n'est pas loin. Ouais, on
0: Non. C'est pas dernier. C'est pas dernier. Euh... Un truc finalement assez commun que nous on n'a pas eu, mais il y a pas mal de nos potes qui ont déjà eu, je pense.
1: Ah oui, la parnicide. Ouais. Ok, bah ça. oui, évidemment. C'est la troisième.
0: Ouais, c'est la troisième. Ok. Et en fait, j'ai pas les chiffres pour la mais pour l'hernie discale, à ton avis, il y a combien de hernie discale par an qui sont opérées En France 200 000 30
1: 000 Ouais, bah oui, forcément moins mm. quand même. Mm. Ah, ouais, la cataracte est énormément au-dessus, mm. oh, ophtal... qui... Et, et c'est les ophtalmos qui prennent le plus de place, qui prennent les meilleures places mm. pour faire de la cataracte. Mm. C'est une blague <rire> Non, mais non, attendez, on y réfléchit à ça <rire> ou quoi
0: Mais c'est ouais. simple en plus qu'en opération cataracte, non
1: C'est hyper rapide, ouais. bah, c'est pour ouais. ça qu'ils en font beaucoup. Hein. Ouais, c'est ça. Mm. Uh, Appendicite, ok. Quatrième
0: position maintenant. On fait le top 5 là.
1: L'ORL, il y a un peu d'ORL non a Pas d'ORL Non. Ah ouais.
0: Quelque chose qui, que nous on pourra jamais avoir.
1: Mmh, Hystérectomie
0: Non. Mmh. Quoique peut-être un jour on pourra... ablation ma mère Non. <rire> C'est la césarienne. Ah ouais, tout simplement. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça, carrément. Euh, et puis le cinquième, c'est des kystes,
1: tout simplement. Des kystes, globales, ouais, Ils partout. ont mis kystes. <rire> kystes <rire> Kystes du rein De tout Est-ce que tu as vu les... quand ils éclatent les kystes du rein Oui. C'est satisfaisant. ouais j'ai vu euh, les, tout, euh... les reins polykystiques là, ouais. effrectomie totale. énorme les reins. Ah oui. C'est monstrueux. Mais c'est horrible. C'est comme tu avais ton image terre là qui se gonflait oh, là. Le méga C'est fou ça, comment le. Est... organent, ils se. Ils sont, ils sont compressibles. Enfin, pas... non, pas compressibles, à l'inverse distensible ouais distensible carrément c'est les fibres élastiques
0: <rire> de l'uretère mais c'était fou ah ouais. l'uretère
1: il faisait la moitié du corps du patient
0: sans mmh. rien mmh. ça faisait euh, trois colons euh, à coller les uns à côté des et autres quoi, en épaisseur c'était impressionnant mmh. et le scan de, après euh, des obstructions et sondages etc euh, l'uretère on, on a fait le scan deux jours après je crois ouais. normal ouais Punaise. enfin normal un peu épaisse mais mmh. comme, enfin mmh. un peu plus distendu mais ouais c'était dingue ok Bon ben
1: voilà, je resterai sur ces <rire> distensions d'organes. Ouais. Parfait. Et on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. On a on déjà regarde... l'invité en tête. Oui, ben bah évidemment. mais là, on va faire un petit
0: petite guest list là. C'est ça. Mm. Et puis on aura bientôt toute choses à vous proposer sur Exactement. le podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à... à nous suivre encore une fois sur toutes les plateformes, à activer les notifications pour être informé dès qu'un épisode sort. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Ouais c'est cool. On a fait un petit questionnaire rapide sur Insta ouais. l'autre jour. Ouais, ouais. On répondra peut-être aux questions mm. au prochain épisode avec notre invité. Voilà. À la prochaine. Salut